0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tudo bem? Bom, no episódio dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a indução de trabalho de parto. Que muita gente desconhece, muita gente tem medo, mas na verdade a gente tem que olhar com outros olhos para a indução de parto, olhar como algo que funciona e algo extremamente seguro, tá bom? Para começar, explicar para vocês aí o que, que é indução de trabalho de parto. Então, na verdade, a indução são métodos que a gente usa para fazer com que a mulher que não está em trabalho de parto, ela entre em trabalho de parto artificialmente. Isso pode ser feito através de medicação. Então, por exemplo, calcitocina, que é o hormônio que produz contração. Pode ser feito rompendo a bolsa da mulher, quando é possível isso. Então, às vezes, só de romper a bolsa, ela entra em trabalho de parto. Às vezes, a gente usa algumas medicações para melhorar o colo do útero. Então, isso também pode acabar deflagrando o trabalho de parto. Então, basicamente, a gente tem aí essas opções aí. Tem algumas outras mais raras, mas basicamente é isso. Então, a gente pega uma mulher que está fora de trabalho de parto e coloca ela em trabalho de parto de maneira artificial. E para que, que a gente usa esse tipo de coisa, né? Na verdade, como eu falei para vocês já em alguns capítulos aí, em alguns episódios anteriores, chega alguns momentos que fica mais perigoso estar dentro do útero do que fora dele. E aí, nessas horas, a mulher não precisa necessariamente ir para uma cesariana. Então, ela pode ir para uma indução de parto. Então, só para relembrar algumas uh, situações em que isso pode acontecer. Então, por exemplo, uh, no episódio Quando Acaba a Gravidez, que eu coloquei, teoricamente não é aconselhável passar de 41 ou 42 semanas, então, sei lá, chegou em 42 semanas, nada aconteceu, essa mulher não precisa necessariamente ir para uma cesárea, ela pode ir, por exemplo, para uma indução de parto. Uma outra situação, às vezes sim, tá lá, rompeu a bolsa da mulher, ela esperou 12 horas, 18 horas, 24 horas e nada aconteceu, então ela pode ser submetida a uma indução de parto para justamente uh, fazer com que as contrações venham e ela minimize o risco, por exemplo, de infecção. Vale para, por exemplo, mulheres com pressão alta, que não podem, teoricamente, ficar esperando passar de 40 semanas. Então, a gente pode induzir casos de pressão alta, bem controlados. Bebês pequenos, que estão abaixo do peso, que a gente tem dúvida se eles não estão passando fome dentro da barriga da mãe. Então, é, tem uma outra indicação, pouco líquido, que a gente chama de óleo guâmio, e às vezes até a gravidez gemelar também pode ser induzida. Então, a gente põe aqueles sarrafos também de 38 semanas para as dicoriônicas e 36 para as monocoriônicas, ou seja, quando tem uma placenta ou duas. E aí, chegou nessa fase, se não nasceu, você também pode escolher, optar por uma indução e não necessariamente uma cesárea. Obviamente, quando a gente fala de indução teoricamente você tem que garantir que mesmo no parto espontâneo seria seguro, então a gente vai fazer uma indução. Quando o bebê tá de cabeça para baixo, quando a vitalidade do bebê tá boa, quando as condições da mãe estão adequadas e ela também não tem nenhuma contraindicação à indução. Então, por exemplo, ela não tem três cesáreas anteriores, por exemplo, ela não tem uma infecção de herpes ativa. Enfim, ela não pode ter obviamente contraindicação para parto normal para fazer uma indução, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre é, quais são as vantagens de uma indução de parto. Então, além dessas que eu já coloquei para vocês, hoje a gente tem vários trabalhos científicos mostrando, inclusive, benefícios da indução do parto com 39 semanas a pedido da mãe. Então, do mesmo do jeito que a mulher pode pedir uma cesárea a partir de 39 semanas, uh, teoricamente também é seguro induzir o parto a partir de 39 semanas. E, e tem trabalhos enormes, agora recentes, mostrando isso. Então, esses trabalhos mostraram que, você tem uma taxa de parto normal maior no grupo de indução, porque os bebês teoricamente são menores. Você tem uma taxa de complicação menor. Você tem menos risco de pressão alta, porque como você não vai passando do tempo, a pressão alta, por exemplo, costuma evoluir com a evolução da gestação, você minimiza. Você tem uma tendência a bebês menores, menor risco de óbito fetal. Enfim, então... Tem benefícios, inclusive, de uma indução eletiva, não necessariamente só a indução que você identifica que existe um risco maior dentro do útero do que fora dele, tá? Então hoje é muito comum, às vezes, a gente fazer isso. Existem, inclusive, alguns casos interessantes aí de estratégia que a gente usa. Então, por exemplo, mulheres que têm trombofilia e usam um anticoagulante, né, o tal do clexane. Então, teoricamente, para ela não entrar em trabalho de parto com a, o Clexane, que impossibilitaria ela de tomar anestesia até 12 horas depois da injeção, teoricamente a gente pode suspender ali naquele momento, induzir o parto para garantir que nasça naquele intervalo. Outra situação que a gente induz por estratégia, por exemplo, tem pacientes que às vezes moram no interior, moram longe dos centros de referência, então a gente pode induzir o parto para que ela esteja dentro dessa... próximo, né, esteja dentro da instituição... Uh, mulheres tiveram partos muito rápidos, por exemplo, que a gente tem medo de que nasça no meio do caminho ou que tenha medo de ter dor, a gente pode fazer já o processo já com ela internada uh, para que ela possa tomar anestesia o quanto antes. Enfim, então vocês percebem que é mais corriqueiro do que deveria ser. Agora, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente quando vai para uma indução de trabalho de parto é que já que a gente vai imitar a natureza, a gente vai tirar aquela mulher. Uh, que não tinha nenhuma contração e vai fazer com que as contrações apareçam, obviamente é um processo muito mais lento né, do que a natureza faria espontaneamente. Então, quando a gente fala de indução, a gente tem que sempre deixar claro para a parturiente que vai ser submetida a essa indução, que é um processo lento. E aí, assim, vai ser mais lento ou menos lento de acordo com as características, por exemplo, do colo do útero nessa indução, né, no começo dessa indução. Por isso que a gente examina antes para poder saber. E aí a gente vai falar para muitas vezes assim, ah, o seu colo do dútero ele é favorável para uma indução ou ele é desfavorável? O que, que quer dizer isso? A gente avalia o colo dútero, teoricamente é uma estrutura grossa, rígida, firme, que tem que segurar o bebê lá dentro pelas 40 semanas. Então esse é um colo competente para segurar a gravidez, mas para fazer uma indução de parto, muitas vezes ele é muito forte. Então ele vai demandar mais esforços nossos para que ele fique mais favorável. E o que, que a gente faz, por exemplo, para deixar ele mais favorável? A gente usa, por exemplo, uma substância chamada prostaglandina, que é o Citotec, é o Propes, que é em formato de sachê. Enfim, tem algumas estratégias. A gente pode, por exemplo, colocar essa substância lá em formato de comprimido ou sachê. E isso pode levar até 24 horas ou até mais para melhorar as condições desse colo. E a ideia é qual é dessa substância? Deixar justamente esse colo que é firme, rígido, ele amolecido, eventualmente aparecer alguma dilatação, mas não é o processo de indução ainda. Algumas mulheres nesse processo podem até entrar em trabalho de parto, mas não é o objetivo dessa primeira fase que é justamente tornar o colo desfavorável num colo favorável. Então a gente usa essas medicações, como eu falei para vocês, a gente monitoriza, isso é feito geralmente dentro de uma estrutura hospitalar, essas medicações não vendem na farmácia. E isso, por exemplo, já faz com que muitas vezes as famílias fiquem muito ansiosas, né? porque de repente a paciente internou, na segunda-feira, para fazer esse preparo de colo. E esse bebê, teoricamente, pode ser que ele vá nascer só na quarta-feira. Então, isso dá um desespero. Então, por isso que é importante informar muito bem todo mundo, de explicar como é o método, de explicar que é seguro, e que, assim, a mulher não vai ficar 48 horas sofrendo ali. Esse processo, por exemplo, do, da preparação do colo, da maturação do colo, é um processo, teoricamente, indolor. Então, muitas vezes, a gente faz isso na madrugada, para que a mulher, inclusive, possa dormir, descansar durante esse período, tá? Bom, feito isso, então, ou artificialmente, então a gente usou essas medicações e aí o colo do útero ficou favorável para a indução com ostocina. Ou essa mulher, naturalmente, ela já tem uma dilatação, já tem essas condições favoráveis pela natureza. Aí a gente vai para a segunda fase da indução, ou para a primeira fase da mulher com colo favorável, que é ligar o soro com a ostocina. Uh, esse é um outro mito que a gente escuta muito. Ah, mas a indução de trabalho de parto ela é mais dolorosa do que o parto espontâneo. Isso é mentira, tá bom? Isso não é verdade. Obviamente, se você usar a ostocina de maneira adequada, ou seja, imitar o que a natureza faria, então a gente vai colocar lá 3 a 4 contrações a cada 10 minutos, essas contrações elas não têm por que serem mais dolorosas do que as contrações espontâneas. Agora, se eu pegar essa medicação e usar uma dose absurdamente alta, que não é o que a gente precisaria, sem dúvida isso vai doer. Mas então, assim, a dor da ocitocina só é maior quando ela é feita mal de uma maneira inadequada, tá bom? Se ela for feita de uma maneira adequada, teoricamente vai doer da mesma maneira. E aí, então, a gente vai para esse processo. Então, a paciente, ela vai por exemplo, então ela não teve que fazer esse preparo, ela vai internar com o colo do útero já com uma dilatação de, sei lá, 3, 4 centímetros. O colo dela não é grosso, ele já é mais fino. E aí o que vai acontecer é que no hospital podem ou romper a bolsa dela, né, ou eventualmente ligar a ostocina, ou fazer as duas coisas simultaneamente. As duas coisas simultâneas acabam tendo até uma resposta melhor. Mas geralmente a gente começa com uma coisa de cada vez. né? A gente geralmente não tem essa pressa de fazer tudo rápido. E aí a gente também tem que conversar com essa mulher e com esse casal para entender é, se está de acordo com o processo, de qual maneira talvez fosse gostaria que fizesse. Uh, enfim, então é uma coisa que a gente pode aí, uh, traçar algumas estratégias distintas. E aí a gente então começa o soro para promover então, as tais as contrações de 3 a cada 3, 4 contrações a cada 10 minutos. E aí a partir daí o processo a gente vai aumentando o soro para a gente atingir essas contrações. Então uh, tem mulheres que respondem rápido e tem mulheres que vão demorar para atingir essas contrações adequadas como se fosse a natureza. Então, também mais um motivo para a gente falar que esse processo pode ser mais lento. Então, num trabalho recente, justamente que comparou mulheres induzidas com 39 semanas com mulheres que esperaram parto espontâneo, a média de tempo a mais no grupo de indução foi de 6 horas a mais, tá bom? Então, tenham isso em mente, tá? Uh, outra coisa que a gente escuta muito né, de algumas mulheres assim, ah, mas indução não funciona, eu tive várias amigas que foram para indução e não aconteceu nada. Quando o profissional faz a indução de maneira adequada, geralmente a resposta é boa. Eu ouço muita indução aí que falaram de pacientes que foram submetidas à indução que não foram realmente induzidas. É a sensação até de terem sido enganadas de certa maneira. Não basta você só ligar o soro e manter uma dose ali e deixar a mulher 12, 24 horas sem fazer mais nada. Isso não é induzir. Induzir é subir o soro, promover as contrações adequadas. Se mesmo com as contrações adequadas a coisa não flui, muitas vezes a gente vai poder fazer romper a bolsa dessa mulher. Aí depois que rompe a bolsa, se não funcionar, a gente pode fazer anestesia para ver se melhora as condições. Enfim, você vê... Como tem várias etapas aí a serem cumpridas, e a maior parte das vezes eu não vejo essas etapas sendo executadas, não. Infelizmente eu vejo muitas histórias de mulheres que foram ligadas no soro com uma dose mantida, meio que numa situação só para fingir que foi feito alguma coisa, que realmente não foi feito algo por elas de maneira adequada então assim, a indução de trabalho de parto exige paciência do casal aí, né, da mulher e do seu parceiro então isso é uma coisa importante exige paciência e exige também é, técnicas é, por parte da equipe obstétrica que vai dar esse apoio, esse suporte porque é isso, Assim, é um processo muito mais longo a gente vai ficar ali às vezes 24, 48 horas com essa paciente e isso tudo é, tem que ser pensado bem antes, e por isso que muita gente evita a indução, porque é um processo lento, tanto para um lado quanto para o outro. Mas não tem que ser assim. Se a gente souber que isso é algo natural, que isso é seguro, a gente tem que pensar isso como realmente sendo uma boa coisa para essa mulher, quando a gente opta ou por uma maneira eletiva, ou mais pontualmente, né, quando a gente tem uma indicação de que o bebê tem que nascer naquele momento, e que a indução é um processo que é possível de ser feito. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês sobre a indução, é, então fica essa mensagem de algo extremamente seguro, algo extremamente com bons resultados. Não vejam isso com maus olhos não, principalmente pautado nessas histórias que a gente ouve por aí de induções que nem foram bem executadas. Isso é feito no mundo inteiro, isso é feito no mundo inteiro é, com, com bons resultados. Então aqui não tem que ser diferente. Aqui o que muda aqui muitas vezes, infelizmente, é a qualidade da assistência que é dada a vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, só me chamar pelo Wagner Hernandes lá no Instagram. Só mandar um direct e qualquer coisa a gente se fala aí na próxima semana. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.